1: Drodzy Państwo, nazywam się Karolina Ignaciuk i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek programu Ciekawe Podlasie. Dzisiaj zawędrujemy do Narewki. Jest to miejscowość gminna leżąca nad rzeką Narewka. Przed 1639 rokiem na prawym brzegu rzeki mazowiecki rudnik Tomasz Wydra Polikowski wybudował rudnię, która później dała początek osadzie Narewka. Mieszkańcy Rudni zajmowali się głównie wytopem żeliwa z rudy darniowej. Zasadniczy rozwój narewki nastąpił w XVIII wieku wraz z reorganizacją ekonomii brzesko-kobryńskiej, przeprowadzonej przez Antoniego Tyzenhausa, podskarbiego nadwornego litewskiego, który jako przyjaciel Stanisława Augusta Poniatowskiego zarządzał jego królewskimi majątkami na Litwie. Narewka leżała na zbiegu szlaków Zgrodna i Próżan a więc w dogodnym miejscu do transportowania, tak szlakami drogowymi, jak też i wodnymi. Mam na myśli rzeki Narewkę i Narew. Choć prawdą jest, że założycielem Rudni jako zaczątku Narewki był Tomasz Wydra Polikowski, wspominany chwilę wcześniej, to jednak tradycja utrzymuje, że założycielem miasteczka był król Stanisław August Poniatowski, chociaż przywilej lokacyjny nie jest znany. Z Fundacji Króla wzniesiono w 1777 roku drewniany kościół katolicki Świętego Jana Chrzciciela z drewnianą dzwonnicą. Kościół ten został poświęcony 22 lutego 1778 roku przez księdza Adama Kłokockiego, proboszcza z Narwi, późniejszego biskupa Sufragana Brzeskiego. Świątynia w Narewce była filią kościoła w Narwi. 24 czerwca, w dniu patrona Kościoła, obchodzony był doroczny jarmark. W 1794 roku zbudowano na cmentarzu Cerkiew kaplicę również świętego Jana chrzciciela, która spłonęła 24 grudnia 1898 roku. Pod koniec XVII wieku Narewka stanowiła kompleks trzech części, miasteczka, folwarku i wsi. Narewka wraz ze wsiami Guszczewina, Janowo i Zabłodczyzna była tak zwaną dzierżawą enfiteutyczną. Takie dzierżawy tworzono m.in. w celu powiększenia dochodów państwa. Dzierżawa ta należała do Jana Węgierskiego, a następnie do Jana i Karola Mękinów. W pierwszych latach XIX wieku Narewka składała się z dwóch ulic. Jedna była na trakcie próżany Grodno. Druga zaś prowadziła w kierunku północno-wschodnim do przeprawy rzecznej na drewniany dwuczłonowy most wzmocniony groblą. Przy moście znajdował się jednokołowy młyn wodny. U zbiegu ulic wybudowana była karczma z domem mieszkalnym, a na podwórku stajnie, ordyna i browar. Po obu stronach ulicy Próżańskiej był folwark, a przy trakcie Próżańskim wieś Narewka, w której mieszkało 11 rodzin. W latach 1808-1839 folwark Narewka tymczasowo dzierżawili Stefan i Marianna Karczewscy. W 1833 roku dworem w Narewce administrował Wincenty Orzechowski, a w 1843 właścicielem był Mikołaj Klimaszewski. Rok później majątek przeszedł na skarb państwa. Na rozparcelowanych gruntach na mocy przywilejów królewskich Osiedlili się Żydzi z Orli i Próżan Którzy szybko wybudowali nowe domy Przez co powstawały nowe ulice A Narewka zaczęła się rozrastać I spełniała rolę miasteczka Żydzi wybudowali też kilkanaście zakładów W tym krawieckie, szewskie, farbiarskie Garbarskie, kowalskie, szklarskie Oraz fryzjerski, kuśnierski, bednarski Garncarski i słodowniczy Narewka liczyła już około 860 mieszkańców w tym 780 narodowości żydowskiej, która posiadała Heder, czyli szkołę żydowską o charakterze religijnym utrzymywaną przez gminę religijną. W 1864 roku podjęto decyzję o budowie murowanej cerkwi świętego Aleksandra Newskiego, obecnie świętego Mikołaja cudotwórcy. Następnego roku dokonano wmurowania kamienia węgielnego. W 1867 dokonano konsekracji. W Narewce istniały również w tym czasie synagoga i Kirkut. Po trzecim rozbiorze kościół katolicki św. Jana Chrzciciela stał się filią kościoła w Jałówce, a 16 czerwca 1866 roku władze carskie zlikwidowały filię w Narewce, dusz pasterza skazano na Sybir, a kościół zamieniono na prawosławną cerkiew. Jednakże wyposażenie przekazano do kościoła w Szereszewie, obecnie na Białorusi. Dopiero po ukazie tolerancyjnym z 1905 roku nastały warunki do starania się o pozwolenie na budowę kościoła. Trzy lata później powołano do życia parafię katolicką w Narewce i mianowano proboszcza, księdza Michała Buklarewicza, który uzyskał pozwolenie na budowę kościoła według projektu Ignacego Narbutta z Grodna. W tym samym roku założono również cmentarz parafialny. Budowa kościoła zakończyła się w 1914 roku. Był to obiekt mający pewne elementy stylu zakopiańskiego. Niestety spłonął 5 lipca 1965 roku. Świątynię odbudowano już jako murowany kościół na początku lat 70.
0: Вы Урал, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хуже не моя сумная вегать, шары осенский ветер принести. Wielki wieczór, widzę вашу A samokna mi i nie uważa, że z krasy nie
1: W 1921 roku Narewka liczyła już około 1200 mieszkańców i 174 budynki mieszkalne. Funkcjonowało tu około 30 sklepików prowadzonych przez Żydów. Pracowały zakłady przemysłowe, terpentyniarnia, huta szkła hakiela produkująca butelki, młyn wodny i wiatrak. Miasteczko ożywiało się szczególnie w dni targowe oraz podczas jarmarku. Narewkę zamieszkiwali Polacy, Białorusini oraz Żydzi. Tuż za tablicą miejscowości Narewka, po lewej stronie drogi do Olchówki, w lesie na wzgórzu znajduje się Kirkut, czyli cmentarz żydowski na którym pozostało jeszcze prawie 150 macew, w większości kamiennych. Przetłumaczone napisy na macewach można przeczytać na stronie internetowej Cmentarze Żydowskie w Polsce. Kirkut założony był w XIX wieku, a do dziś zachował się również fragment murowanego ogrodzenia z tej ponad hektarowej nekropolii. Miejscowa ludność mówi, że budowę tego ogrodzenia zakończono na dwa tygodnie przed wybuchem II wojny światowej. Kirkut w Narewce służył jako miejsce pochówku miejscowych Żydów i tych z Białowieży. Podczas radzieckiej okupacji Żydzi spalili drewnianą synagogę, ponieważ byli oburzeni faktem, że władze radzieckie przekształciły ją w magazyn zboża, a tym samym zbezczyściły święte miejsce. Po wejściu Niemców do Narewki 5 sierpnia 1941 roku wszyscy mężczyźni pochodzenia żydowskiego zostali rozstrzelani w lesie koło Zabłodczyzny. Natomiast kobiety i dzieci wywieziono w kierunku Próżan i Kobrynia. Najprawdopodobniej skończyły swój żywot tak jak większość w obozach koncentracyjnych. 17 września 1938 roku w Narewce urodziła się Tamara Sołoniewicz, od połowy lat 60. związana była z Telewizją Polską, gdzie pracowała w redakcji reportażu i filmu dokumentalnego. Realizowała filmy dla stacji zagranicznych. Tematem była jej rodzinna Białostoczyzna. Pod koniec lat 90. powróciła tu i została pełnomocnikiem do spraw jakości programu w powstającym regionalnym ośrodku telewizji w Białym Stoku. W 2007 roku w odremontowanym budynku dawnej szkoły podstawowej otwarto galerię imienia Tamary Sołoniewicz. W 2008 roku galeria zdobyła nagrodę najpopularniejszego produktu podlaskiego w kategorii pomysłu.
0: Młczanie zrozumiałe.
1: Można zobaczyć w narewce i okolicach. Choć gmina nie może poszczycić się wieloma zabytkami, jest to z pewnością miejsce dla osób, które chciałyby trochę zwolnić tempo i odpocząć na terenach, które od lat są prawie nietknięte ręką człowieka, a w każdym razie zmieniają się bardzo wolno. Spokojne ulice, a przy nich wciąż jeszcze liczne drewniane domy, bliskość przyrody i serdeczni ludzie. Wszystko to tworzy szczególną atmosferę. Ważną rolę w miejscowym krajobrazie i świadomości odgrywa rzeka Narewka. We wsi znajduje się kąpielisko, można też wypożyczyć kajaki i wybrać się na spływ malowniczą i dziką doliną rzeki. Narewka i okolice świetnie nadają się dla miłośników kolarstwa. Piękne widoki, sąsiedztwo lasu i bliskość zbiornika Siemianówka gwarantują wspaniałe wrażenia. Gruszki to niewielka wieś, w której mieści się siedziba Nadleśnictwa Browsk. Nieopodal budynków Nadleśnictwa znajduje się wieża widokowa z panoramą doliny rzeki Narewki. Również za wsią rozciąga się niezwykle malowniczy widok na tę dolinę. Nad rzeką można zobaczyć nory wykopane przez bobry i popodgryzane przez nie drzewa, czasem mając szczęście zimorodka, a na łąkach żubry. Wsie Guszczewina i Olchówka zachowały tradycyjny układ zabudowy. Otoczone malowniczymi łąkami ze ścianą lasu w tle są typowym przykładem tutejszych miejscowości. Zimą koło Olchówki często można zobaczyć żubry zbierające się wokół stogów siana. Wsie Babiagóra, Pasieki i Siemieniakowszczyzna położone są trochę na uboczu, jakby ukryte tylko dla wtajemniczonych. Wokół rozciągają się niezwykle malownicze widoki łąk i lasu, Koło Babiej Góry widok na rezerwat Siemianówka. Można tu kupić miód, zwolnić tempo i chłonąć krajobrazy. Niedaleko znajduje się zbiornik Siemianówka i wieża widokowa. Lewkowo to stara wieś nad rzeką Narewką. Już w XVII wieku na pewno stała tu cerkiew, o czym donoszą źródła pisane. Obecna świątynia została zbudowana w XVIII wieku. We wsi funkcjonuje zakład ceramiki budowlanej, Prężnie działa też zespół folklorystyczny. Za wsią rozciąga się ładny widok na rzekę. W czasie wiosennych rozlewisk można tu zobaczyć sporo ptaków. Masiewo to wieś na końcu świata. Ostatnia miejscowość przed granicą Parku Narodowego i granicą państwa. Istnieje już od XVII wieku. Dawniej produkowano tu potaż, a wieś była większa niż dziś. Zawieruchy historyczne i wojenne spowodowały, że wieś była zniszczona, a część mieszkańców wysiedlona. Co ciekawe, dawna cerkiew parafialna i cmentarz, na którym chowano mieszkańców Masiewa, pozostały po drugiej stronie granicy, na Białorusi. Za to za wsią w puszczy przetrwał do dziś niewielki stary cmentarz ewangelicki. Pozostałość po osadnikach niemieckich z XIX wieku. Bezpośrednio nad zbiornikiem Siemianówka położona jest duża wieś o tej samej nazwie. Do II wojny światowej nazywana była Siemionówką. Założona została na początku XVII wieku w dobrach Kniaziów Masalskich, na terenie w widłach rzek Narewki i Narwi. We wsi znajduje się zabytkowa XVIII-wieczna cerkiew murowana Świętego Jerzego. Widoczne za wsią wały są wałami brzegowymi zbiornika Siemianówka powstałego w latach 1977-1990 na rzece Narwi w górnym jej biegu. Zbiornik należy do największych w Polsce. Jest mekką wędkarzy, ornitologów i szukających odpoczynku na łonie przyrody. Od 2002 roku odbywa się tu corocznie akcja Siemianówka, podczas której obrączkuje się ptaki. Obóz ornitologiczny rozbijany jest w północnej części zbiornika, od strony wsi Cisówka W obrączkowaniu ptaków Biorą udział ornitolodzy z całej Polski W niewielkiej odległości od zbiornika Siemianówka Znajduje się także wieś słobudka. Troszkę na uboczu To jedna z tych miejscowości W których kończą się drogi A to ze względu na rzekę Narew Płynącą tuż za zabudowaniami Stanowi ona naturalną granicę wsi I przylegających do niej łąk Niewątpliwie nadaje jej też uroku za wsią ciągną się też jałowcowiska na niewielkich wydmach. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek o Narewce i okolicach zachęcił Państwa do zwolnienia tempa i odcięcia się od świata na kilka dni właśnie tam. Tych, którzy jednak już Narewkę dobrze znają, zapraszam na kolejne odcinki, w których będziemy zwiedzać inne miejscowości naszego przepięknego regionu. Była z Państwem Karolina Ignaciuk. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.